الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم إنا نسألك التوفيق والقبول وأن تنفعنا اللهم بما نقول وأن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أمين يعني نرحب بحضراتكم في لقائكم وفي بيت من بيوت الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن المصلين عن رواد المساجد عن اللي بيجي من لوران عشان يحضر درس في سموحة واللي بيجي من بحري واللي بيجي من سموحة عشان يحضر درس في سموحة وكلنا جينا في الآخر يعني فأي حد بيتحرك إلى بيت من بيوت الله فهو ضيف على الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ضيف على الله أنت ضيف لما ضيف بيجي لك البيت بتعامله ازاي بتكرمه أشد الإكرام ولو واحد بتحبه وجاي لك مخصوص انت مش جاي لباباك ولا الممتك جاي لك انت هتكرمه أكتر أو هذا هو الظن بك يعني ان انت هتكرمه جدا فلما احنا كبشر بنكرم بعض بهذا الشكل فكيف بالله عز وجل إذا دخلنا ضيوفا عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وحق لك حق حتتمسك به وتأخذه كاملا غير منقوص وحق على المزور أن يكرم زائره حق على الله عز وجل أن يكرم من يزور هذا البيت الكريم فيعني أبشروا بخير من الله ورحمة نصلت على أن يتم علينا الخير في الدنيا وفي الآخرة إحنا بنتكلم عن الدار الآخرة والموت وما فيه وتكلمنا عن حس الخاتمة وصول الخاتمة والقبر وأسباب العذاب وأسباب النجاة ودي اللي وقفنا عندها المرة اللي فاتت وأسباب النجاة لم تنتهي هي كثيرة لدرجة أن ما كفتش المرة اللي فاتت ولازمنا نتكلم عنها فإحنا اتفقنا على عنوان أن في حاجة هي مفتاح النجاة لما تقف قدام شهوة أو معصية وإنت متزم بالحاجة دي هي اللي تنجيك ولما تقف قدام ابتلاء أو مصيبة الحاجة دي هي اللي بتنجيك وعند الموت الحاجة دي هي اللي بتثبتك وفي القبر هي اللي بتنجيك من العذاب وعندما تبعث هي اللي تقف تستقبلك عند رأس القبر وتأخذ بيدك إلى أن تدخلك إلى جنة الله ورضوانه إيه هي الحاجة دي؟ الصلاة الصلاة الفريضة هي مفتاح النجاة في الدنيا وفي الأخرة شربنا عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يعني هي اللي بتق... يعني لو واحد محافظ على الصلاة واحد صاحبه مش محافظ على الصلاة والاثنين بيروحوا مع بعض حاجات في الحرام اللي فيهم حيكون أقرب إن هو يرجع ويتوب اللي محافظ على الصلاة واللي فيهم حيكون بيقع في غلطة ورا تانية ورا تالتة ومش بيعرف يوقف نفسه اللي مش محافظ على الصلاة أنت نفسك قيس نفسك على نفسك الأوقات اللي بتحافظ بيها على الصلاة هتلاقي نفسك عارف تتوب حتى لو في حاجات صعبة بس قادر تاخد خطوات أما لو أنت في فترة قطع فيها الصلاة هتلاقي نفسك مفيش حاجة صلة بينك وبين الله ترجعك ترجعك مرة تانية إلى طريق الحق فالصلاة هي مفتاح النجاة في كل حاجة تتخيلها هي مفتاح النجاة النبي صلى الله عليه وسلم يسميها الصلاة نور نور في الدنيا ونور في القبر ونور في الآخرة فيعني حتى هو يقول في حديث آخر ولا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة يعني خير الإسلام كله وهذا الدين العظيم اللي بيدين به مئات الملايين من البشر واللي له مكان عظيمة في الدنيا عند الله في الآخرة وفي الأرض وفي السماء لا حظ في الإسلام مش هيعرف يأخذ خير الإسلام ويجمع ما في هذا الدين من الحظوظ والخير لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة فالصلاة الصلاة هي مفتاح النجاة دي كانت البداية الأولى 
يعني النجاه من عذاب القبر والنجاه من كل شيء اخر نمره اثنين او من ضمن نمره واحد من صلى البردين دخل الجنه اللي هم الفجر والعصر في موعدهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار احد لن يدخل النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها قبل طلوع الشمس الصبح وقبل غروبها صلاة العصر لن يدخل النار هذا الرجل نمرة اثنين من أسباب النجاة كسرة الذكر ودي اتكلمنا فيها كتير فمش هنراجع قوي الكلام اللي فيها لكن من اعرض عن ذكري اللي بيعرض عن ذكري لا اللي مطنش حفظ القران اللي شايف يعني القران ده لما اوصل سن المعاش ابدا بقى افكر فيه ده اللي انا شايفه حواليا لا القران يبدا من سن الطفوله وسن الشباب وفايدته هتبقى معاك العمر اللي جاي غير لما واحد يبدا يحفظ عنده 60 سنه فايدته هتبقى معاه ما تبقى له من عمره فكل ما بدرت بالعلاقه الطيبه بالقران كل ما اخذت خير اكثر في عمرك من القرآن ف... النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يقول من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فاشترها العلماء معيشة ضنك في القبر ثم بعد ذلك نحشره يوم القيامة أعمى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن لا يعذبه الله عز وجل أبدا فالمرة الفاتة اتفقنا على واجب العمل صورة الملك تنجي صاحبة من عذاب القبر يا رب نكون جبنا زي ما اتفقنا سبعة على سبعة ما فاتتش ليلة إلا وقرأناها طب لو انا نسيت اقراها امبارح يراها قضاء زي ما بتصلي صلاه قضاء فاتتك بتقضيها السنن تقضى والنوافل تقضى افتكرتها الصبح اقراها ده الورد بتاعك بالليل اللي انت ضيعته والنبي صلى الله عليه وسلم دخل على احدى السيد احدى الصحابيات مش متذكر هي مين فلقاها بتبكي بكاء شديد فقال لها مالك قالت له ضيعت وردي البارحه نمت امبارح وما قريتش حاجه وما صليتش اللي انا متعوده اصليه فقال لها اقرأيه الصبح فلك بعد ما تستيقظي فلك من الاجر كانما قراتيه في الليل فاتتك سوره الملك بالليل اقضيها تاني من الصبح المهم ان انت لا تفوت ليله الا وتقراها نمره ثلاثه من اسباب النجاه من عذاب القبر وعذاب القبر حق لازم نعترف ويبقى دي حاجه جواك راسخه عذاب القبر حق الله عز وجل يقول عن المنافقين سنعذبهم مرتين في الدنيا وفي القبر ثم يردون الى عذاب عظيم ثلاث انواع من العذاب في الدنيا وفي القبر وفي الاخره والله عز وجل يقول ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون عالم القبر اسمه عالم البرزخ احنا في حياتنا من يوم ما ربنا عز وجل خلق فينا هذه الروح مش فينا في اجسادنا خلق الروح بشكل عام عشنا في اربع عوالم عالم الذر عالم الذر ده لما ربنا عز وجل مسح على ظهر ادم بيده جل وعلا ثم اخرج من ظهره ذريته ودي ذكرت في القران واذ اخذ الله من بني من ادم من ظهورهم ذريتهم فمسح الله على ظهر ادم فاخرج الذريه كلها واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا او يعني في معنى الايه عشان مش متذكر نصها فعالم الذر احنا عشناه كنا في مكان ما في زمن لا نعرفه في أحجام صغيرة لا ترى وربنا عز وجل قال لهم قال لنا ألست بربكم وكلنا قلنا بلى ولما بنخش في العالم الثاني اللي هو عالم الدنيا عندنا حاجة اسمها فطرة الفطرة اللي جواك اللي لما بتيجي تعمل حاجة غلط حتى لو أنت مش مسلم في حاجة بتقولك دي غلط 
واللي بيخلي واحد مش مسلم يتجه للاسلام الفطره، الفطره دي هي العهد اللي كان بيننا وبين ربنا في عالم الذر، ان في حاجه القيت فينا اسمها الفطره بتهدينا للصح بغض النظر احنا نعرف الصح عن الرسول او عن حد يبلغنا او ما نعرفوش، في حاجه داخلك بتعرفك الصح من الخطا. في عالم الدنيا ثم عالم القبر ثم عالم الاخره، كل هذه نمر بها، احنا الان في مرحله القبر وهو حق وعذاب القبر حق ونعيم القبر حق، وبنتكلم عن اسباب النجاه. نمرة ثلاثة من أسباب النجاة اللي انتوا عارفينها كويس قوي واللي كل واحد فينا دلوقتي بقى يتمناها الموت في سبيل الله الشهيد النبي صلى الله عليه وسلم سئل يا رسول الله ما بال الشهيد لا يفتن في قبره لا بيتسأل ولا منكر ونكير ولا أي شكل من أشكال الفتنة في القبر بل أحياء عند ربهم يرزقون ولما تسمع كلمة أحياء لازم تبقى عندك يقين بها كما أنك حي هم أحياء ولما ربنا عز وجل قال احياء ما قالش احياء وسبا مفتوح عشان تقول احياء يعني اه بشكل غير الحياه اللي احنا فيها قالك لا احياء يرزقون يعني انت بترزق هم بيرزقوا لك رزق بياتيك كل يوم هم لهم رزق ياتيهم كل يوم فاحياء يرزقون فسئل ما بال الشهيد يا رسول الله لا يفتن في قبره مش معنى يعني يعني اللي اللي تميز بيه عننا فقال كفى ببارقه السيوف عليه فتنه إحساس إن واحد قاعد في أرض معركة في سبيل الله أنا أنا قاعد ورافع السلاح ومقبل بوجهي للأعداء غير مدبر بعمل كده ليه؟ منتظر الأجل من ربنا عز وجل فواحد بيعمل كده مش عارف هيروح عينه موجودة ولا مش موجودة دراعه موجودة ولا لأ هيروح أشلاء ولا أصلا مش هيروح هيسيب أولاده يتموا ومراته ترمل وأمه تسكل ولا هيرجع لهم سليم هو رايح لا يدري أيرجع أم لا ولو راجع هو مش عارف هيرجع بأني حتة في جسمه وأني أجزاء من ماله حتى تبقى معه فكفى ببارقة السيوف عليه فتنة ففعلا يعني أمنية كل شاب مسلم صادق إن هو يبقى شهيد حتى مهما كنت بتعمل معاصي طالما دي جواك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات ولم يغزو ما جاهدش في سبيل الله ولم يحدث نفسه بغزو حتى ما عادش في لحظة كده مش بتحصل معاك تبقى قاعد ريتني كنت في فلسطين احنا من اسكندريه يا ريتنا كنا مع اهل التحرير في في ال 19 يوم وموقعه الجمل، لو مرت عليك الاحاسيس دي غير بقى لما واحد الحمد لله يا عم فلسطين مين كفانا الله شر الفلسطينيين، ويا عم الحمد لله التحرير احنا كنا في اسكندريه واكلين شاربين نايمين والدنيا كانت زي الفل، شتان بين الاثنين، من مات ولم يغزو ولم تحدثه نفسه بغزو ما قالش حتى يا ريتني مات ميته الجاهليه، ايه الفرق بينه وبين اللي مش مسلمين؟ لأن أنت لو مسلم وفاهم الإسلام هتعرف أن أعلى درجات الإسلام وأعلى درجات الجنة في الجهاد في سبيل الله والشهيد ممن يحفظ من فتنة القبر مش بقى ينجو من عذاب القبر ده يعني الفتنة نفسها ما يتسألش علشان يعرف يجاوب أو ما يجاوبش لا هو في أمان تام من الله عز وجل وطبعا شهداء الدنيا والآخرة شهداء الدنيا اللي هو قتل في معارك شهداء الآخرة اللي هو يموت على فراشه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وزي ما قلنا اللي يموت في حريق اللي يموت مبطون اللي يموت من الطعون إلى آخر أنواع الشهادة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتله بطنه لم يعذب في قبره حديث صحيح اللي يموت بداء في البطن أو رام كبد كلا أي حاجة من الأسباب المنتشرة جدا من الموت من مات من قتله بطنه لم يعذب في قبره كأن يعني عذاب المرض وألم المرض كفى به كفارة لسيئاته فلما واحد يعيا لما واحد يصاب بأي أذى يحمد الله وانتوا عارفين يعني مش عايزة أطول عليكم في الموضوع ده لكن احنا عارفين احد الصحابة اصيب بحمى 
سخن سخنية جامدة جدا كلنا بنسخن وكلنا بنعي عادي فقال النبي هذا نصيب المؤمن من عذاب الله ده نصيبه من النار شوية السخنية اللي بتصيب الإنسان في الدنيا واحد تاني كان يجيله صداع يقول له رسول هذا نصيبك من العذاب واحد يتخبط يقول له كفارة دي عجلت عقوبتك في الدنيا أحسن ما تعاقب بالآخرة في الآخرة بهذا الذنب فأي ابتلاء تصاب به تحمد ربنا وتسأل الله العافية يعني تطلب ربنا أنه يعافيك وفي نفس الوقت تبقى صابر ومحتسب بهذا المرض أو الابتلاء اللي انت فيه نمرة أربعة من أسباب النجاة من عذاب القبر صلى الله عليه وسلم الله ما يقدمه الميت لنفسه ده بقى الكلام الجديد إحنا بنقدم لنفسنا حاجات في الدنيا فلما ندخل في بطن الأرض هي تفضل شغالة فوق الأرض يأتينا من خيرها ومن حسناتها يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره علم علمه إزاي؟ أنت مش ممكن تكون شاطر في مادة وتيجي تقعد تشرح علما علمه مش إلا أنت بتشرح له ده هيطلع يعلم حد بعد كده أو هينتشر العلم أنت ممكن تطبع كتيب صغير تكتب ورقة توزعها ورقة فيها أي ذكر ولا أي حديث تعلق السكر على أي مكان زي ما بنشوف كتير مثلا إشغل دقائق الانتظار بالاستغفار أي حاجة تعملها فيها علم وفيها نصيحة وفيها دعوة علما علمه ونشره أنت ستها من عشر سنين والحسنات تلحقك حتى لو دخلت في قبرك يعني لا تنقطع هذه الحسنات علما علمه ونشره أو ولدا صالحا تركه طب دي إحنا كشباب اللي مش متجوزي يعني فكر فيها إيه هو علشان يعرف ابنه يبقى ولد صالح محتاج الأصل يبقى هو أب صالح والأم تبقى صالحة فدي تساعدك أن أنت تختار مين تتزوجها مش بنت عجبني شكلها ومتبرجة ولبسها كده حاجة حلوة أو شعرها عامل إزاي وكل الولاد اللي في الكلية كان نفسهم يتعرفوا عليها وأنا اللي فزت بقلبها طيب هل دي أم فعلا أنت ترضاها لأبنائك هل فيها الصلاح اللي أنت تحس يعني أن دي تربي أبنائك فيوم ما تموت تترك ولدا صالحا يدعو لك ونبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجل لا يخفف عنه من العذاب حتى أنه ممكن ينتقل إلى النعيم بدعاء ولده له والرجل يكون في قبره ثم يجد نفسه ينتقل من نعيم إلى درجة أعلى منها فيقول يا ربي مما ذاك أنا, أنا ما عملتش حاجة أنا داخل قبر من يوم ما دخلت النهاردة أنا في المكان ده إلا حصل عشان أتنعم زيادة فقال دعاء ولدك لك دعاء الولد الصالح والولد الصالح لا يكون إلا ببيت صالح وبأم صالحة أو مصحفا ورثة جيب مصحف يدي لواحد صاحبك دي شوف صاحبك بيحب مصحف شكله ايه لونه ايه او ورقه نعم ازاي حجمه قد ايه وروح اشتري له مصحف ايا كان تمنه مصحفا ورثه كل ايه يقراها في ميزان حسناتك انت او مسجدا بناه ودي مفتوحة في مساجد لا تنقطع البناء فيها أو بيتا لابن سبيل بناه الأماكن اللي هي يعني زي الرست كده والناس ممكن في الطريق يستريحوا فيها شجرة أو مكان يشربوا منه مية أي حاجة تساعد واحد في طريق سفر أو واحد مش من أهل المكان يستظل فيها أو يأكل من ثمارها هي من الصدقات الجارية أو نهرا أكراه ودي يمكن مش متاحة أو دلوقتي البديل لها أنت تحط كل دير في مكان الناس مثلا ممكن تعطش محتاجة تشرب في المكان ده أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد موته أو كما قال صلى الله عليه وسلم وفي حديث أخرى أو حفر بئرا أو غرس نخلا أي حاجة 
انت الحاجات دي كلها لو جمعتها هتلاقيها بتصب في معنى اي حاجه بتنفع الناس اي حاجه بتهدي الناس بمعنى اخر اي حاجه خيرها مش راجع ليك مش رحت صليت ركعتين مجرد ما انتهيت من صلاه الركعتين الحسنات تنتهي على قد ما صليت وخشعت على قد ما هاخد لكن اي خير يتعدى للاخرين هو الخير اللي لا ينقطع حد بعد الموت لحد ما تموت وتنزل في ابرك هذا الخير لا ينقطع وكل خير يعود على نفسك انت هو خير منقطع فالاسلام طبيعته وتشكيلته بتقول لك وتحرضك على ان انت لا تعيش لنفسك بل تعيش للاخرين تبقى حياتك قد ما تقدر تهبها للناس وتقدم الخير للناس والنفع للناس عشان دي اكتر حاجه بتنفع الانسان حينما يدخل في قبره يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى مما يقدمه الإنسان أيضا لنفسه بعد موته من دعا إلى هدى كان له مثل أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة فلا تنقطع النصيحة أكتر واحد يستفيد لما أنت بتقف تنصح واحد صاحبك أو تنصح خطيبتك أو أمك أو باباك أي كان اللي أنت بتنصحه لما بتقف تنصحه أول واحد مستفيد هو مين؟ هو انت طب هو لو ما تاثرش بالنصيحه ولا يعني ربنا يهديه بتاعت ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه وهو رسول الله واقف على راس عمه ابو طالب اللي كان بينصره وكان مقتنع ان هو يعني على الحق ويقول له يا عم قول لا اله الا الله يقول له لا مش هقولها ويموت وهو كافر ويعذب بعد ذلك فحق يعني الهدايه في الاخر بيد ربنا انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي فمين اللي مستفيد بالنصيحه مش اللي انت بتنصحه انت المستفيد لان انت بتؤدي اللي عليك وفي نفس الوقت اللي هو استفاد فهذا من الاجر الذي لا ينقطع الى يوم القيامه فله اجره واجر من عمل به الى يوم القيامه فهذا ما يقدمه الانسان لنفسه اسالكم بقى سؤال في حاجه قدمتها قبل كده في حاجه عملتها في اي شكل من الاشكال مصحف حطيته في جامع ولا مسجد شاركت في بنائه ولا شجره زرعتها في حاجه عملتها لو ما فيش الحق نفسك لان اهم استثمار لفلوسك ووقتك وجهدك استثمره في الحاجات اللي يوم ما تموت تلاقيها شغاله اهم استثمار اكتر انسان رجل اعمال ناجح اللي بيقعد يفتح في اعمال كتير في كذا حاجه ويوم ما يموت سايب لابنه واولاده ميراث هنا وهنا 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 فلو دي قفلت لو الشجره دي دبلت عنده مسجد مبني لو المسجد اتهد عنده مصحف محطوط لو المصحف اتاكل عنده كلدير مش عارف فين فاكتر واهم استثمار لاموالك وصداقاتك في الصداقات الجاريه وشارك في كل الانواع شارك في توزيع العلم وشارك في المصاحف شارك في كل حاجه لان دي من الحاجات اللي انت لو ركزت قوي فيها في حياتك هتفيدك بحاجتين تفيدك ان انت بتعمل اعمال صالحه والعمل الصالح يذهب العمل القبيح لو واحد شغل نفسه بالحق يشغل بالحق عن الباطل لو واحد عنده مشكله انه بيصاحب ولا انه بيتفرج على افلام ولا انه بيضيع وقت ولا انه بيعمل حاجه حرام وبعدين حط الفكره دي في عقله واستثمر وقته في ان هو يمشي في اعمال خيريه وينفع الناس الفائده الاولى ان هو هيلاقي نفسه بدا يبعد عن الحرام لانه شغل وقته بالحلال الطيب والفائده الثانيه الفائده في القبر وما بعد الموت فمهم قوي وده الواجب بتاع النهارده اشغل نفسك بالصداقات الجاريه اقعد فكر اشارك في مستشفى اشارك في جامع اشارك في ايه المهم ان انا عايز اوزع جهدي ووقتي وفلوسي في كل انواع الصداقات الجاريه حتى اذا مت ودخلت في قبري وجدت من يحميني فالذي يحمي في القبر هو العمل الصالح باذن الله تعالى اخر حاجه مما ينفع الانسان او من اسباب النجاه في من عذاب الله في القبر ما يقدمه أصحابك وأهلك لك بعد موتك 
بصوا الله عز وجل يقول على لسان الصالحين يقول في سورة الحشر والذين جاءوا من بعدهم الناس المسلمين اللي جم من بعد الناس المسلمين اللي قبلهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان اللي بيحصل هنا في الآية إيه إن ربنا عز وجل بيمتدح بيمدح بيوصفهم لدرجة إن نزل فيهم آية بيمدح هؤلاء المسلمين اللي بيدعون للمسلمين اللي ماتوا ربنا بيمدحهم في القرآن ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فلما تقعد تدعي لله قبلك أن تضن هذه الآية فتقعد تدعي للأموات والرائع في هذا الدين الرائع جدا بشكل يخليك لو دي لوحدها الميزة في الدين تقول الحمد لله على نعمة الإسلام إن أنت لما بتقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات يقول النبي في حديث حسن من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنا أنت متخيل؟ وبعدين الأجمل وإذا استغفرت للآخرين بظهر الغيب وكل الله ملك عن كل مؤمن ومؤمنة يقول ولك بمثل ما دعوت ولك بمثل ما دعوت يبقى أنت بتدعي لهم والخير بيترد لك وتاخد بكل مؤمن حسنة ومؤمنة حسنة الروعة دي وبعدين أنت مستفيد بالحسنات دي وهم في قبورهم يستفيدون عشان كده نحن كما أخبر النبي نحن أمة مرحومة والله المسلم اللي يحافظ على الفرائض يرحم ويدخل الجنة وربنا عز وجل يحفظه من العذاب في القبر وفي الآخرة وفي أمان كامل لو بس عرف يحافظ على الفرائض فأصبح اسم مسلم بحق فأي دعوة بتجيله من أي حتة تصل إليه لأن هي دعوة للمسلمين وأنت من هؤلاء المسلمين الآن لقرأت في الصلاة العشاء الذين يحملون العرش حملة العرش خيرة الملائكة وأعظم الملائكة مشغولين بثلاث حاجات الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم عدم يسبحوا ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا هم فوق يدعونا وإحنا تحت فأنت بتدعي لإخوانك والملائكة تدعو لك بس حافظ على الفرائض هنرجع تاني هتلاقي إيه هي مفتاح النجاة الصلاة والله أعظم مفتاح للنجاة من كل شرور ومن غضب الله الصلاة الفريضة أنك تحافظ عليها على وقتها فمما ينفع الإنسان بعد موته دعاء المسلمين له أنت حتى لما بتيجي تصلي صلاة الجنازة ليه بنصلي جنازة؟ ليه أجرها مثل جبل أحد من الحسنات عشان تتحرك عشان تروح تصلي ما تفوتش واحد ميت تعرفه أو ما تعرفوش لقيت في جنازة اجري وراها صلي أنت هتاخد حسنات وحتنفع الميت بهذا الدعاء فأكثر من الدعاء للمؤمنين والمؤمنات يروى في الأثر فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما الميت في قبره إلا كالغريق المتغوث واحد غرقان وبيصرخ غوثا عايز أي حاجة تنجيه ينتظر دعوة دعوة واحدة تلحقه من أبيه أو أخيه أو صديق له فإذا لحقته أنت ممكن قاعد دلوقتي وإحنا عادين آه ده أنا في واحد صاحبي مات ده جدي الله يرحمه مات ربنا يرحمه عارف ربنا يرحمه اللي أنت قلتها دي تصل إليه اسمع بقى تصل إليه إزاي فإذا لحقته كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها وإن الله عز وجل ليدخل على أهل القبور من دعاء أهل الأرض أمثال الجبال من النور وإن هدايا الأحياء للأموات الدعاء والاستغفار لهم دي الهدايا انت لما بتروح لجدك الله يرحمه مثلا ورايح له بهدية جميلة تليق بها هتشيره حاجة فخمة جدا اعظم من هذا هي الهدية هديتك له بالاستغفار والدعاء له اوعى تنسى ان انت مطلوب ان انت تبر ابائك ابائك مش معناها الاب والجد اللي انت شفتهم ابائك معناها الاب وما فوقه من الاباء 
انت عندك اجداد لا تعرفهم ولا فاكرهم بس موجودين في سلسله العيله ادعي لهم ادعي لكل عموم المؤمنين والمؤمنات والله من اعظم ما ينجي الانسان ان يستغفر للاخرين فيرد له هذا الدعاء بمثل ما دعا به يروى ان احد الصالحين اخو مات فرآه في المنام فقال له يا أخي كيف صنع الله بك ربنا عمل معك يطمني عليك فقال له وعلى فكرة رؤية الأموات في المنام حق والصحابة رأوا بعض في المنام وكان يعني لها أدلة كثيرة فلما رأوا في المنام قال له كيف صنع الله بك فقال رأيت أن آتيا يأتي من بعيد بشهاب من النار واحد من الملائكة يجرجر وراءه شهاب من النار فلولا أن داعيا سمعته يدعو لي لظننت أنه سيضربني العذاب كان داخل عليه والملك العذاب داخل ومقبل عليه وإحنا وافين على رأس القبر عادين بندعي يا رب ارحمه بعدين زهقنا وتليفونات ونقعد نبص ونتململ ونهز رجلينا وعايزين نمشي بقى خلاص مش دفناه أبدا أصبر وادعي وأخلص في الدعاء لعلنا ربنا لما أنت تبقى في الموقف ده واحد صالح يقف ويصبر ويدعي لك وما يزهقش ويقعد يقف ويدعي فلولا أن داعيا دعا لي لظننت أنه سيضربني فلا تبخل على نفسك بالدعاء للأموات ولمن سبق من المؤمنين والمؤمنات من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة وأخيرا إحنا قلنا يعني ما يقدمه أهله وأصحابه للميت أول حاجة الدعاء وصلاة الجنازة تاني حاجة ودي أنتوا يمكن عارفينها بس هتستغرب لها شوية الثناء الحسن المدح لما واحد يموت وتقعد تقول الله يرحمه ده كان وكان وكان دي مما ينفع الميت في قبره لما تقعد تذكره بخير يقول النبي اسم الحديث صلى الله عليه وآله وسلم لا تذكروا موتاكم من المسلمين اللي ماتوا قدامنا هم صالحين غير طبعا الناس اللي ماتوا هم جهروا بالفساد لا تذكروا موتاكم إلا بخير فإنهم إن يكونوا من أهل الجنة أسمتم أنتوا بتذكروا من أهل الجنة بتغتبوهم فتأسموا فإنهم إن يكون من أهل الجنة تأسموا وإن يكون من أهل النار فحسبهم يكفيهم ما هم فيه معناها إيه؟ لو هو من أهل النار وإنت بتزمه العذاب يزيد عليه فلا تذكروا موتاكم إلا بخير تعرف عن صاحبك أنه كان وكان ومات الله يرحمه أوعى تتكلم عنه إلا بسيرة حسنة ولا تذكره إلا بخير ولما أنت ولما كلنا حنموت نتمنى وده بقى المهم كيف سيذكرك أصحابك منطق حتقول عنك إيه كان بيخدم كان مؤدب كان على طول لما يطلب منه حاجة يقول حاضر صحابك هيقولوا عنك إيه كان كريم كان أناني كان كويس كانت أخلاقه صعبة كان بيشتم كان أنا كان وحش في التعامل هيقولوا عنك إيه جيرانك عارفينك ولا ما يعرفوكش فأنت تخيل كده ما سيقوله عنك الناس هذا مما يزيد العذاب أو يسبب النجاة في القبر يقول النبي في الحديث الصحيح إن العبد لا يموت فيسني عليه القوم ثناء يعلم الله عنه غيره ده كان جميل وكان أخلاقه وكنا بنحبه والله يعلم عنك عن هذا العبد أنه عبد سوء له من الذنوب والمعاصي ويسني عليه القوم ثناء حسنا يعلم الله عنه غيره فيقول الله لملائكته أشهدكم أني قبلت شهادة عبيدي على ما علموا وغفرت له على ما أعلم فاحرص على حسن المعاملة وأن تكسب قلوب الناس وأن أنت تبقى محبوب في أي مكان أنت فيه في عملك محبوب في الكلية محبوب في وسط جيرانك محبوب وسط أصحابك محبوب وسط أهلك وقريبك وأرحامك محبوب احرص أن أنت تكون ممن يألفون 
ويؤلفون وهذا من علامات الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يألف ويؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف طيب إحنا كده يعني بصوا تحدثنا عن الأعمال التي تنجي الإنسان من القبر سواء الشهادة الموت في سبيل الله كسرة الذكر والاهتمام بالقرآن الصلاة الفريضة سورة الملك الأعمال الجارية ما يهدى للإنسان من الأعمال الصالحة دعاء الأحياء للأموات وحسن معاملة الناس دي كده مجمل أسباب النجاة من عذاب القبر فيعني أسألكم بقى سؤال بالله عليكم سهلة ولا صعبة والله سهلة جدا ولما تقول سهلة جدا مش أنا وأنت اللي بنقولها أفكرك بالحديث اللي قلته قبل كده الرسول قال لما سئل يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه شوية تركيز الموضوع مصعب والله الجنة قريبة والله النار بعيدة أنتم يا مسلمين يا شباب الإسلام أقرب للإيمان وللجنة منكم للكفر والعذاب والله كل واحد قاعد وكل واحد قاعدة جلوسك من بيت الله وأنت ضيف على الله فأنت أقرب إلى رحمة الله منك من غضب الله أنت أقرب للرحمة وأنت أقرب للجنة وأنت أقرب لرضا الله عز وجل بس تفوق شوية تاخد قرار سمعت حاجات كتير إيه الحاجة اللي حطع بيها لازم أطلع بحاجة لازم أطلع من الكلام إلى العمل ولازم أطلع من الاستماع إلى التطبيق فالذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك يعني مش فاكر بيت الآية بس نوما ناس كويسين يعني فإحرص أن أنت تطلع من هذا الكلام إلى العمل الصالح ما بقاش كلام وحسب فيعني عشان ننتقل بقى إلى العنوان الجديد والمهم جدا عايزين نتفق اشغل وقتك اشغل جهدك واشغل فلوسك في الاستثمار للآخرة ازرع في الدنيا حتى تجد ثمارا طيبة في الآخرة قبل أن ننتقل بقى إحنا على فكرة كل اللي فات ده إحنا كنا لسه في القبر في عالم القبر هننتقل بعد قليل إلى الآخرة والكلام عنها يختلف تماما عن الكلام عن القبر لكن قبل في في النص مرحلة وهي زيارة القبور يعني إحنا كلمنا داخل القبر إلي ينفعنا لكن زيارة القبور وإحنا لسه أحياء سنة ألا إني نهيتكم عن زيارة القبور يقول النبي ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة لازم كل شوية تبقى رجلك رايحة جاي على القبر وتتأمل الفتحة اللي داخل القبر وتتخيل لما نقعد نتكلم على أهوال القيامة تتخيل خروجنا من القبر وانشقاق القبر عنا اللي حنشوفه فلازم تستشعر الآخرة بزيارة القبور والأموات الصالحين يستأنسون بزيارة الأحياء سيدنا عمرو بن العاص في حديث في رواية صحيحة يقول في مرضه الذي مات فيه يقول أقيموا حول قبري ما تمشوش خليكوا أقفين لما تدفنوني وقفوا شوية قدر ما تنحر جزور لما قدر ما تذبحوا جزور ويوزع لحومها حتى أستأنس بكم أنا ميت والملائكة جاية لي بس عايز أبحث بصوتكم فوق حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع رسل ربي هم حيجوا يسألوني لو عرفت أجاوب فأنا الآن في نجاة لو ما عرفتش أجاوب هلكت فأنتم واقفين فوق النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى القبور رأى يوما جنازة بعيدة فلما رأى الصحابة بيحفروا يتنوا أسرع الخطى حتى رفع ثيابه عن قدمه وكشفت قدم صلى الله عليه وسلم من كتر ما هو بيجري عايز يلحق الجنازة فوقف على رأسها ثم مكث طويلا وقال أدعو لأخيكم بالتثبيت فإنه الآن يسأل الآن يسأل دلوقتي حالا وإحنا واقفين فوق 
بعد ما قفلنا أول ما غطناه ما بيناش شايفينه ولا شايفنا هو يسمعنا ويستأنس بنا ويراجع رسل ربه الملائكة يسأل فيجيب أدعو لأخيكم بالتثبيت فإنه الآن الآن يسأل في اللحظة اللي انتوا واقفين فيها هو تحت بيأتيه الملكان ويقعدانه ويسألانه أنت واقف فوق بتدعي وهو تحت ربنا عز وجل عسى أن يثبته بدعائك له فالأحياء الصالحون من الأموات يستأنسون بزيارة الأحياء فزوروا القبور عايزين دايما تبقى رجلينا رايحة ومتعودة على القبر والتذكر الآخرة عن طريق زيارة القبور وأبشركم أخيرا أحد الشباب وكان مصرف على نفسه قليلا وهو يموت جاء له عمه وقال له يا ابني يا ابن أخي ألم أمرك ألم أنهك أشوف أديك بتموته استفدت إيه باللي انت عملته مش انت يعني يا ما نصحتك ويا ما قلت لك ما تعملش إيه أخرتها أديك ميت استفدت إيه من الشهوات اللي انت وقعت فيها فقال يا عمي لو أن الله أمر بي بأمري إلى أمي كيف هي تصنع بي لو ربنا قال لي أنا مش أنا اللي حسبك والدتك هي اللي حسبك كيف أمي تصنع بي فقال العم والله تدخلك الجنة لو أمك لو هي على ممتك هي وقفة لا تدخلك الجنة فقال والله لله أرحم بي من والدتي عندك اليقين ده كن بهذا اليقين كن بهذا الظن الحسن بالله عز وجل وأبشر برحمة من الله تبارك وتعالى صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إحنا الوقت المتبقي حناخد لقطات من عالم الآخرة حنخرج الآن من عالم البرزخ انتقلنا من عالم الذر زي ما حكيت لكم عنه إلى عالم الدنيا اللي إحنا عايشين فيها مرحلة أقصر العوالم زمنا عالم الدنيا وأعظم العوالم تأثيرا عالم الدنيا عالم الذر كان قبلنا فترة من الزمن لا تحصى ملاش قيمة يعني نقدر نحطها في رقم ونزلنا الدنيا ستين سبعين سنة تمانين مئة سنة أيا كان الوقت اللي احنا نزلنا في الدنيا ثم عالم القبر لا يعرف له عددا من السنين ثم عالم الآخرة الذي هو الخلود بلا انقطاع وعلى قد ما الزمن ده اللي احنا فيه قصير جدا على قد ما هو مهم جدا وهو المستقبل كله ينبني على الفترة القصيرة او اللي انت قاعد فيها في الدنيا احنا ليه بنتكلم عن الاخرة ليه لما تفتح المصحف في اي صورة في اي جزء هتجد ايات تذكر بالاخرة ليه ليه لما تقرأ السيرة وكلام النبي واحاديث النبي دائما تجدها مطعمة ومليئة بالتذكرة بالاخرة لان الاخرة هي الحقيقة والدنيا زائلة ما عندكم ينفد وينتهي ويخلص وما عند الله باق والاخرة خير وابقى هي لأعدى وكل اللي في الدنيا شر ويفنى والاخرة خير وابقى وما اوتيتم من متاع الدنيا إلا قليل والآخرة خير لمن اتقى فإحنا بنتكلم عن الآخرة لأن الحقيقة بتقول إن الوقت اللي إحنا عادينه هو معبر للآخرة يدوب حاجة كده جسر بنمر عليه وننتقل إلى الآخرة جايين من سفر طويل اسمه عالم الذر وقاعدين فترة قصيرة جدا وننتقل إلى سفر أطول عالم الآخرة نبي صلى الله عليه وسلم يقول مالي وللدنيا إيه الدنيا يعني كان ينام ويرى أثر الحصى على جنبه صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر رأى نائما بكى سيدنا عمر تأثر جدا رسول الله 
الرسول انت فاهم يعني ايه الرسول ده انت مامتك لو دخلت عليك ولقيتك مش متغطي تصعب عليها وتقعد تغطي فيك وتطبطب عليك وتبوسك ابني ومش متغطي فما بالك باعز الخلق على الخالق وينام على الارض والحصير يؤسن في جنبه والحصى يملا جسده صلى الله عليه وسلم فبكى سيدنا عمر يعني مش الرسول اللي يتعامل مع كده اي حد بس مش الرسول فقال النبي صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا ما تشغلوش بالكم بيها ما انا في الدنيا الا كراكب واحد راكب حصان في سفر فلقى شجره فقال ريح شويه ربع ساعه نص ساعه قيل انام شويه صغيرين الا كراكب استظل تحت ظل شجره ثم انصرف وتركها اي الربع ساعه دي هي ما تسمى بالدنيا الراحه الفتره القصيره جدا اللي انت عديتها في طريق السفر بتقعد قد ايه في الرس من القاهره الاسكندريه نص ساعه ساعه ساعتين ولا حاجه انت اصلا جاي من اسكندريه حياتك ورايح للقاهره عشان تقضي مصلحه هو ده السفر الحقيقي اللي انت تهتم بيه اما الدنيا فلا تساوي عند الله اقل القليل ولا حاجه ولا حاجه بمعنى الكلمه فلابد ان احنا نتكلم عن الاخره وننظر للدنيا بمقدارها هي قد كده في الوقت والقيمه ومتاعها قليل وزائف سيدنا علي بن ابي طالب في اواخر ايامه لما ضاق ذرعا بكل من حوله وقعد يصحى الصبح يقول اني رايت اصحاب رسول الله وما ارى اليوم شيئا يشبههم ولا حد فيكم شبه الصحابه ولا زي الصحابه ولا اخلاق الصحابه فكان في ضيق شديد من الخوارج ومن المسلمين اللي هم بعدوا جدا عن الدين فكان يصلي بالليل كثيرا يتالم ويمسك لحيته يكذبها يقعد يكذب في لحيته ويقول يا دنيا ابيت تعرضين ابيت غرين انت هتضحكي عليا انا ده انا علي بن ابي طالب ابيت تعرضين والله إن متاعك حقير إن متاعك حقير وزمنك قصير ويبكي سيدنا علي بن أبي طالب الدنيا اللي ممكن تخلي مسلمين يتعاركوا ولا ناس تختلف ولا واحد يقع في شهوات ومعاصم ومش عارف يخرج منها ولا واحدة فرحانة بشعرها فمش راضية تلبس الحجاب ولا واحدة لابسة حجاب بس لابسة ضيق ولا واحد بيشرب سجاير إيه الدنيا أي شهوة تخليك تضيع وتهم الآخرة الآخرة الجنة عرضها السماوات والأرض وصد أي متاع في الدنيا لا شيء من العقل ومن الحكمة ومن الإيمان أن تضع الدنيا في حجمها وتضع الآخرة في حجمها وتختار أي الأمرين تريد إنها إما جنة أبدا أو نار أبدا والعياذ بالله فإلى الآخرة قبل ما ننتقل إلى هذا العالم المهيب جدا والله لما نقعد نتكلم وبعدين لما نقعد نتكلم إحنا بكلام البشر ثم نقرأ آية من القرآن ستقع في قلبك موقع الرهبة هتفهم بقى القرآن هتفهم ليه الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ كلمة يقف عند كلمة لا يجاوزها طول الليل واقف بيقرأ الآية يعيد ويزيد فيها مش قادر يخش في الآية اللي بعدها لأن هو يعرف معنى هذه الآية حقيقة فقبل بقى ما ننتقل ده الكلام ده من المرة الجاية كل ده لكن المرة دي هنطلع من عالم البرزخ وننتقل إلى اللحظات الأخيرة في الدنيا قبل قيام الساعة أواخر أيام الدنيا اللي هيحصل فيها ثم بعد ذلك تقوم الساعة وما معنى كلمة قيام الساعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه الإمام مسلم في أواخر أيام الدنيا يخرج الدجال المسيح الدجال طبعا انا مش هتكلم على امات الساعه بالتفصيل فاحنا بنتكلم في عناوين يخرج الدجال في امته فيمكث 40 
فيبعث الله تعالى عيسى ابن مريم فيطلبه فيهلكه يقابل سيدنا عيسى المسيح الدجال وينزل من السماء تحمله الملائكة ورأسه يقطر ماء ثم ينزل والمسلمون يصلون الفجر بقيادة الإمام القائد المنتظر المهدي رضي الله عنه من آل البيت الكرام وإحنا بنصلي نرى إن شاء الله إحنا الموضوع بقى قريب جدا على فكرة الثورة 25 يناير وما تبعها من ثورات في الدول الأخرى تحسسك قد إيه إحنا في طريق الانتصار وطريق العزة والتمكين للإسلام واللي حيتمسك بالدين وينصره هو الجيل اللي حياتي بعده المهدي المنتظر فإحنا يعني بيننا وبين نزول سيدنا عيسى وعلامات الساعة الكبرى قليل جدا من الزمن أو نحسب كذلك فالمهدي يا أم المسلمين فينزل سيدنا عيسى تحمله الملائكة وإحنا كلنا عندنا يقين أنه ما قتلوه وما صلبوه بل رفعه الله هو في السماء الآن ثم ينزل من السماء إلى الأرض فيطلب المسيح الدجال والمسيح الدجال يتمعه اليهود والنصارى ويعيز في الأرض فسادا إلا عصابة قليلة من المؤمنين بقيادة المهدي هم الثابتين خير جيوش الأرض وخير أهل الأرض في هذا الزمن هم هذا الشباب اللي قد يكون حد من الأعدين منهم أو من أولادنا منهم المهم فينزل سيدنا عيسى فيطلب الدجال فيهلكه يقتل على يد سيدنا عيسى ثم يمكث الناس سبع سنين تحت قيادة سيدنا عيسى عليه السلام ليس بين سنين عداوة أعظم سنين تمر على أهل الأرض في الرخاء والنعيم هي سنين التي يطبق فيها الإسلام تطبيقا صحيحا كاملا ليس بين سنين عداوة ثم يرسل الله عز وجل ريحا باردة بعد سبع سنين من قبل الشمال انتجاه الشمال ريحا بارده فلا يبقى على الارض عارفين الرياح البارده اللي انت بتحسها من دول مثلها بس هذه الريح البارده لا تمر على نفس المؤمن الا قبضته تعدي عليك وانت مؤمن داخلك ولو مقدار ذره من الايمان فتقبض روحك ثم تموت فلا فلا يبقى على الارض احد في قلبه مثقال ذره من خير او ايمان الا قبضته حتى ان احدكم لا يدخل في كبد جبل دخلت لو دخل في كبد جبل لدخلت عليه حتى تقبض روحه يعني لو انت في هذه الريح تتبع المؤمنين ايا كان مكانهم حديث صحيح ثم تقبض ارواح المؤمنين فيبقى على الارض شرار الناس في خفه الطير عايزك تسمع وصفهم دول شرار الخلق اسوا خلق الله خلقهم هم من تقوم عليهم الساعه وصفهم ايه فيبقى في الأرض شرار الناس في خفة الطير وأحلام يعني عقول السباع الذئاب الحيوانات المنهج الفكر الحيواني الشهواني الذي لا يرضعه دين ولا ضمير فيبقى شرار الناس في أحلام السباع لا يعرفون معروفا فيش حاجة حلوة بتعجبهم ولو شافوا حد بيعمل حاجة صح ما تفرقش معاهم ولا ينكرون منكرا في أحاديث أخرى حتى إن الرجل لا يأتي المرأة في قارعة الطريق والعياذ بالله يأتي مع الفاحشة أمام أعين الناس لا ينكر عليه أحد سؤال بيحصل ولا بيحصلش شرار الناس إحنا بنراهم الآن فينا وفي برا هنا لكن موجودين في من شرار الناس اللي حق عليهم أن تقوم الساعة منهم من يعيش بيننا 
ودول يقعون في فتنة هائلة جدا بس أنا عايز أنبهك إن أنت احفظ نفسك وحافظ على دينك قوي لأن الشرار الناس كتر مخالطتهم تخلي الواحد يقتبس من صفاتهم واحد يعني الجروب بتاعه في واحد بيشرب خمرة طب ما ده واحد بيشرب خمرة ما بيصليش بيصاحب بيزني بيأتي الفواحش عق الوالدين وانت عارف عنه كل ده ولسه صاحبك حجم من الاثنين يا هو حيشدك انت حتشده المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل انت على دينه او هو على دينك لكن حد فيكم حيؤثر حيؤثر على الثاني فشرار الناس ابعد عنهم ولا تصاحبهم ولا تكن منهم اللي بينك وبينه النصيحه وفقط اما المؤمن فليس ممن لا يعرف معروفا ولا يمكن منكرا لكن النبي صلى الله عليه وسلم اخبر المؤمن له ذنوب وله حسنات المؤمن تسره حسناته وتسوءه سيئاته المؤمن إذا رأى طاعة سر بها فرح لما يعمل حاجة حلوة أو يشوف حد بيعمل حاجة حلوة طاعة للعزة وجل يفرح ويصر وإذا فعل معصية أنا بعمل ذنوب أيوة إحنا بشر طبعا هتعمل ذنوب رجعنا من العمرة والكرف بتاعنا بدأ ينزل أيوة طبيعي وبيحصل وكلنا كده دخلنا رمضان وطلعنا منه بدأنا نبعد شوية طبيعي جدا كل البشر هؤلاء لكن تسوءه سيئاته لما كرف بينزل بحس وقلبي بيوجعني ان انا رجعت اقل من الاول وبقيت اقل من ايام من سنة او من شهر او من شهرين فالمؤمن تسوءه سيئاته واذا رأى منكرا انكر هذا المنكر ولو بقلبه حوالينا شباب وبنات ماشيين في الشارع مسكين البعض وشباب كتير بيشربوا سجاير واللي بيقعدوا يحششوا دلوقتي كتير قوي تلاقي واقفين قاعدين بيلفوا السجاير قدامنا لابد أن تنكر ولو بقلبك لكن موضوع يبقى عادي رايح جاي مع الوقت الإنسان ينتقل من أن هو في قلبه شوفوا الحديث ذرة من الإيمان حتى تسقط هذه الذرة عن قلبه فيصبح من شرار الخلق كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم دلوقتي لا يبقى على الأرض في هذا الزمن إلا شرار الخلق فيتمثل لهم الشيطان فيقول لهم ألا تستجيبون إيه رأيكم بقى في موضة جديدة نزلة حملوكوا حاجة ما حصلتش يعني 2012 دي فيها موضة جديدة ما حصلتش قبل كده إيه القصة فيقول لهم ألا تعبدون الأوسان إيه رأيكم تيجوا بقى نعمل حاجة جديدة بدل ما احنا كده ما فيش حاجة بنعبدها إيه رأيكم نقعد نعمل شوية أصنام ونسجد بيها ونعمل زي بقى حفلات ونطوف حول هذه الأصنام سؤال مرة تانية مش بيحصل مش فيه في شرمة أو معرفش في حتة كده في نايت لاب في بوزة وفي حاجات كده غريبة الناس بتروح تزورها مش ده بيحصل الحاجات دي بتحصل عارف ليه ما فيش واحد مؤمن بينتقل للكفر لكن الشيطان بيأتي يتمثل على لسان مفكر الفلان الفلاني المثقف اللي ما حصلش الإعلامي البارز الشخصية المرموقة المعرفش إيه فيأتي الشيطان ينطق على ألسنتهم الباطل ويدعون الناس إلى الباطل ويبقى الموضوع موضة وإحساس أن في حاجة جديدة بتحصل عايزين نجربها فتلاقي لبس جديد للبنات نزل كل المحجبات وغير المحجبات يلبسوه رغم أنه أنها ملابس تخدش الحياة لكنها موضة فتجد أن مع الوقت إحنا يعني موضوع مش مسألة ربنا ما حذرش من الشيطان بشكل مباشر ولكن حذر من خطوات الشيطان لا تتبعوا خطوات خطوات الشيطان فالموضوع واحدة واحدة فالشيطان نقل الناس من أنهم بيعملوا الأخطاء إلى أنهم لا ينكروا على بعض أشوف واحد بيغلط ما يفرقش معايا هو حر وأنا حر خطوة بخطوة يتمثل لهم الشيطان بأي شكل من الأشكال فيقول لهم ألا تستجيبون ألا تعبدون الأوثان فيدعوهم إلى عبادة الأوثان عايز أسألك بس سؤال في موضوع خطوات الشيطان لأنه مهم قوي زمان وانت صغير في إعدادي في سنوي تفتكر كن معدل التوبة بتاعك عالي 
كل مثلا اسبوع تلاقي ضميرك بينامك بسرعه مش ده اللي كان بيحصل وتلاقي نفسك بتطوب كتير وبتعمل اخطاء بس بترجع تطوب بسرعه بعد خمس ست سنين دلوقتي وانت اتخرجت او في اخر الكليه بتعمل اكتر من اللي كنت بتعمله وانت في اعدادي ومش بيخطر على بالك التوبه ليه؟ لأن أنت تساهلت في صغائر الذنوب وتساهلت في خطوات الشيطان، تقعد تقول مفيش حاجة حرام قوي بعملها فتعملها، وبعدين دي حاجة صغيرة من الذنوب فتعملها، تتهاون بالصغائر فتوشك أن تقع في الكبائر، الأول كنت بتوب وبعد كده تنسى التوبة، وده اللي حصل حتى مع اللي بيعبدوا الأوثان في يوم من الأيام ولدوا ولدوا على الفطرة وكانوا كويسين ومش وحشين، لكن تهاون في الحرام مرة والثانية والثالثة حتى وصلوا إلى عبادة الأوثان، مش عايز أطول بقى في النقطة ننتقل إلى نهاية الحديث فيقول لهم أو يأمرهم بعبادة الأوثان دي آخر أيام الدنيا على فكرة الله أعلم هتكون ألفين وكام ولا تلات آلاف وكام بس هي أواخر أيام الدنيا وهم في ذلك من العيش الشهواني وفقط دار رزقهم الخير كله بينزل أغنية ما فيش فيهم فقير حسن عيشهم ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاً ورفع ليتا صوت جاي من بعيد صرخة إلى جاية يقعدوا يسمعوا ويركزوا وناس في مشارق الأرض ومغاربة يسمعون الصوت معا فإلا لا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا فأول ما يسمعهم رجل في حوض إبله يملأه بالماء فيصعق ويصعق الناس وتبدأ علامات الساعة الأخيرة والتغير الكوني اللي احنا إن شاء الله هنحكي عنه في المرة القادمة يعني لن يحضر هذه اللحظات إلا شرار الخلق لأنها من العذاب والذين يعذبون بهذا العذاب ينتظرون في الآخرة عذاب أشد فإحنا هنحكي عن مشاهد مؤلمة وشديدة وعصيبة جدا لكن نسأل الله تعالى ألا نكون ممن يحضرها وأن ينجينا الله عز وجل منها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن شاء الله يعني عندنا أسئلة ثم نصلي ركعتين ثم ننصرف في ورقة توزعت على حضراتكم صح؟ فيها احنا بعد كده ان شاء الله يعني كل واحد هيبعت سؤال يا ريت يكتب الايميل بتاعه عشان لو الوقت ما كفاش نرد عليه بالايميل وفي ايميل مكتوب ده ان شاء الله هيبقى فيه فريق العمل فيه ثلاثه هيجيبوا بالتناوب على هذه الاسئله فاللي عنده سؤال خاص بره موضوع الدرس نتمنى ان هو يبعته على الايميل علشان ما نشغلش وقت الجميع في اسئله خاصه يعني جزاكم الله خيرا ناخد بقى الاسئله بتاعت النهارده يعني اتمنى لو يعني محدش يقف عشان نقدر كلنا نستفيد بالكلام واحدة بتسأل إن نفسها تغير ملابسها وتلبس جيبات على طول بس مش عارفة هل ده من كتر السيئات ربنا مش حابب يساعدها ولا لأ؟ طبعاً فكرة إن ربنا مش حابب يساعدك فكرة ما ينفعش حد يفكر فيها لأن الخير من الله والشر من النفس أو من الشيطان فما فيش حاجة اسمها ربنا حاجب الخير عني أنا اللي بحجب الخير عن نفسي ربنا بينزل الهداية وأنا برفضها يعني واحدة شايفة أن هي نفسها تغير نفسها ومش عارفة فعلا كسرة السيئات هي السبب هي واحدة عايشة ممكن أنا متصور كده أنت عايزة تغيري اللبس بشكل ظاهري يعني عايزة تعملي الصح وبس لكن قلبك مش حاسس بأن إيه الفايدة وإيه الأجر وإيه الحياء في هذا في هذه الملابس وإيه خدش الحياء في الملابس الأخرى فمحتاجة تصحصحي قلبك وأنت بتقرري تغيري شكل اللبس اللي هتلبسيه فيعني كل ما تتخيلي ان كل نظره تنظر اليك تحملي بها سيئه تحس ان انت محتاجه تسارعي بهذا بان انت ترتدي الزي الشرعي هل يشعر المتوفى باهله 
في أحاديث على فكرة في هذا المعنى إن أعمال الأحياء تعرض على الصالحين من الأموات فإن وجدوا خيرا حمد الله أحد الصحابة أعتقد كان سيدنا أبو الدرداء لما مات سيدنا عبد الله بن رواحة كان إذا عمل أي عمل يقول اللهم إني أعوذ بك أن أعمل عملا يخزيني عند عبد الله بن رواحة مش عايز أكسفه هو في قبر وسط الصالحين فهذا مما يؤثر أن أعمال, الصالح... أعمال الأهل تعرض على الصالحين من الأموات فهل الميت يشعر أو المتوفى يشعر نظن كذلك والله أعلم وكيف يكون ابن صالحة للقائهم في الجنة طبعا لقائه في الجنة لازم يكون هو في الجنة وأنت في الجنة فالدعاء له والالتزام يعني ابن صالحة إحنا كل أنواع الدروس اللي بتسمعيها في الدنيا هي بتصب في معنى أن إحنا نكون صالحين فيعني كل أنواع الخير تصب في هذا الصلاح طبعا وبر الأب إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه عشان تعملي حاجة ترضي جدا وتنفعه في قبره وتنفعك أيضا معه إن أنت تصلي أقاربه وتصلي أصحابه تسألي عنهم وتزوريهم وتجيب لهم هدايا هذا من أبر البر من أعظم البر أجرا هل من الممكن عمل جزء من الحلقة القادمة لفقه التطهر؟ طيب يعني نشوف موضوع احنا هنا مش بنتكلم في الفقه لو لقينا احد الفقهاء يجي يشرفنا ممكن فعلا لو يعني طب انتم موافقين يعني بشكل عام كده موافقين يبقى في مره عن الفقه الطهاره طيب جميل ان شاء الله ربنا يسهل بيها ما هي مقدمات الزنا مقدمات الزنا كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم النظر بريد الزنا من الآخر يعني مش مقدمات الزنا إن إحنا نبقى لوحدنا وبنحب بعض وقايلين كلام حلوة بقالنا أسبوعين وبدأنا نبعدين لوحدنا وما سكت إذا فهي دي مقدمات الزنا أبدا النظرة هي بريد الزنا من أول النظرة من هي عنها قل المؤمنين يغض من أبصارهم وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهم فالبداية في النظرة كيف يمكن للبنت أن تتقرب مع فكرة أنا فاهم السؤال برضو يعني معنى كده إيه الحاجة اللي في الصحوبية حرام من أول النظرة من أول نظر جنانا بالصلاة دي كده بقى فيها اسم ومعصية كيف يمكن للبنت أن تتقرب للحجاب واحدة مش وحجابة وعايزة تتحجب طبعا السؤال ده احنا جاوبنا عنه المرة الفاتت بس نؤكد عليه مرة تانية الحجاب فريضة الحجاب فريضة أعظم أجرا من قراءة القرآن ومن الصلاة والصيام وحضور دروس العلم وقيام الليل الحجاب فريضة فالموضوع محتاج قرار حاسم أن أنت طول ما أنت مش محجبة طول ما أنت على معصية ليست بالصغيرة فلابد أن تهتمي بالموضوع يعني لو مترددة ما تسيبيش نفسك لحد ما تقولي حسنا لما ربنا يفتح قلبي لا اقعدي اسعي ان انت تفتحي قلبك بنفسك وتقري وتسمعي دروس وتذكري نفسك بالحجاب وتقري فيه لحد ما تاخدي القرار في اقرب وقت هل لما احكي موقف حدث لي مع شخص ما لصديقتي يعتبر غيبه او نميمه طبعا لو فيها اساءه للاخر الغيبه هي ايه ذكرك أخاك بما يكره لو هتكلم عن اللي أنا بتكلم عنه وهو يكره أن أنا أتكلم عنه باللي أنا بقوله بقت غيبة لو هو عادي قبل الموضوع ده ما بقاش فيه حاجة لو أنا بسأل حد بستشيره طب أعمل إيه مع فلانة اللي عاملة لي مشكلة فأيضا ليست بغيبة لكن لو دردشة كده ونوع من أنواع فضفضة فهي هتبقى غيبة لو عملت ذنب كبير وتبت أعرف منين إنها توبة صحيحة وإن ربنا رضى عني إذا ربنا وفقك أو وفقك حسب السائل إنما يعني بعد ذنب في طاعة واتنقلت من التوبة إلى خير من طاعة إلى طاعة أخرى فهي علامة القبول فلما تطلع من ذنب أو معصية تبت عنها تلاقي نفسك حفظت على درس أو حفظت على قراءة قرآن أو في نقلة في حياتك مع ربنا فهي علامة قبول هذه التوبة 
لو واحدة لا تقبل النصيحة ولا ينفع العتاب ولا الهجر ولا التنبيه وهي على معصية بينة وهي لم تكن كذلك من قبل ماذا نفعل معها هل خطأ أننا لا نكلمها وتركناها طبعا طول ما أنتم مش متأثرين بها طول ما أنت يعني عارفة تحفظي على دينك وتنصحيها انصحيها لو بدأت تتأصلي بها وقفي نصيحة وقطعي معها لحد ما تلاقي صحبة تشدك أكثر لكن ادعي لها يعني مش اللي بيغير زي ما قلنا واللي بيهدي هو الله مش النصيحة فادعي لها باهتمام أكثر من اهتمامك بأن أنت تنصحيها ايه حكم الاسلام في صداقة الرجل والمرأة كل شوية مين ده كل درس يطلع علينا نفس الرجل مش هجابه السؤال بقى مش انا حاولت كتير ابر امي بس كل مرة بفشل وبرجع احاول بس بحس ان ده توبة غير صادقة لاني بعود فهل كده بأنافق الله من هو المنافق عشان دي من الشبهات اللي لو انت تعرفها تحسم الموضوع في قلبك مين المنافق الكافر الذي يظهر الاسلام واحد مش مقتنع لا بالرسول ولا بان في موت في قبر ولا ان في اخره وبعد ما نموت هنبقى تراب وما فيش حاجه بعد كده فراغ وبس جواه كده بس بره اسمه مسلم فانسوا النفاق ده الكنوبه على جنب اتفقنا ده اللي هو نفاق العقيده غير نفاق المعامله فما فيهاش نفاق ولكن كل مره بتفشلي معنى كده ان ده ابتلائك او ده ابتلائك بمعنى ايه واحد راح للرسول قال له اوصني قال له لا تغضب واحد راح للرسول قال له اوصني قال له عليك ببر والديك فكل واحد في الحته اللي لو هو عرف يظبطها صح هي دي مفتاح الجنه فما دام الموضوع صعب بر الام صعب يبقى هي دي مفتاح الجنه ودي اكيده الجنة تحت أقدام الأمهات فالموضوع ما فيش فشل في محاولة إلى الأبد كل ما هتحاولي وما تنجحيش هتحاولي تاني ما عندكيش بديل تاني غير أن أنت تحاولي لحد ما ربنا يرضي قلبها عنك ويعني الموضوع أنا كده بقول كلام عام جدا لكن الموضوع فيه أسباب إيه الحاجة اللي فيك اللي بتضايقها بجد فكري فيها وإيه الحاجة اللي فيها لما بتخشوا في نقاش مع بعض هي بتعملها بتضايقك صرحيها وتصرحك يا بنتي أنا بتضايق منك لما بتعملي كذا ويا أمي بتضايقيني لما بتقولي لي كذا خلي فيه مصرحة وخلي فيه وضوح نمسك إيدي نحط إيدينا على الأسباب اللي بتؤدي لهذا العقوق عشان نقدر نتعامل معها وننهيها آخر سؤال عشان الوقت كده انت مش عارف ناخد سؤال تاني حد ما ناخد سؤال ده عشان يعني نجاوبنا على السؤال الوسوسة في الصلاة وفي الوضوء كيف القضاء عليها حيث أني تعبت جدا من كسرة إعادة الصلاة وإعادة الوضوء لا طبعا نبصوا الموضوع ده فقي بس يعني حجاوب عنه أن كسرة إعادة الصلاة غلط الوسوسة في الآخر حاجة من الاثنين إما مرض نفسي ده على فكرة قاعدة فقهية عند علماء الأصول من زمان الوسوسة هم بيسموها كده هي طبعا الجملة عندهم لها معنى غير عندنا الوسوسة خبل في العقل أو نقص في الدين خبل في العقل مش معناها المتضارب المعروف عندنا لكن خبل في العقل معناها مرض نفسي يبقى محتاج علاج نفسي يبقى هي بره الدين ما يتسألش هنا يطرح يتسأل الدكتور النفسي اعرف زين كان هو مرض نفسي او غيره ان الوسوسة عندي مش في الصلاة وبس وسوسة في كل حاجة قفلت باب البيت ولا لا قفلت العربية ولا لا طفيت الكاسيت ولا لا فالوسوسة اللي هي في كل حاجة في الحياة مرض نفسي تحتاج الى طبيب نفسي وليس درس دين اما الوسوسة الاخرى اللي هي في العبادة وفقط اللي هي نقص في الدين اللي هي واحد الشيطان بيسيطر عليه قوي الدرجة ان هو بيعرف يخليك كل لحظة يفقد الخشوع فكل شوية يسأل طب كم ركعة طب غسلت ايدي صح ولا لا فده حلها القضاء على الشيطان وليس على الوسوسة 
بمعنى الاستعاذة من الشيطان وان انت تضيتي وركزتي قد ما تقدري في الوضوء انتهى لا طب هعيده تاني لا مش هعيده تاني اصل يمكن لا ما يمكنش لان كل الوسوسة دي عبارة عن ايه شيطان يوسوس علشان يخليك تطلعي بره الخشوع في الصلاة ويبقى حياتك كلها متنغصة ومتنكدة بسبب موضوع انا صليت كام وتوضيت ولا لا فحاولي ان انت تظلي تستعيدي من الشيطان وتركزي وقت ما بتصلي او بتتوضي وبعد كده مهما كان الالحاح طيب صح ولا لا في حاجة ناقصه ولا مش ناقصه قولي له ما فيش حاجة ناقصه الصلاة كاملة وبعد وقت يذهب الشيطان عنك اخر سؤال آه هل لازم الولد الصالح يكون بيدعو للأب بعد وفاته ولا يكفي أنه يكون ولد صالح لا ده النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنه بيدعي بس مش دعاء أي حد بيجاب لابد أنه يكون دعاء مين ولد صالح فالموضوع أساسه في الدعاء فلما يكون ولد صالح فهذا أقرب إلى الإجابة فده يعني إجابة السؤال لا الدعاء لازم ما تنساش ولا تغفل أنت تدعي لأباك كما ذكرنا في الدرس حنقوم نصلي الواجب العملي إيه بقى إن شاء الله فاكرين ولا لأ صدقة جارية حاول تزرع إلى الأسبوع القادم إن شاء الله ما تحصده في قبرك من صدقات جارية وصلى الله على سيدنا محمد وجزاكم الله خيرا